0: Olá, hoje é quinta-feira e o Tech News chega com mais detalhes sobre a linha iPhone 13, novidades sobre Galaxy A03, nova missão civil da SpaceX e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. No começo da semana, a Apple revelou a linha iPhone 13 e, como sempre, alguns detalhes ficaram de fora. Agora, as capacidades de memória RAM e bateria foram reveladas. Vamos começar pelas baterias. O iPhone 13 mini conta com 2.406 mAh, enquanto o 13 e o 13 Pro chegam com 3.095 mAh. Já o iPhone 13 Pro Max estreia a uma bateria de 4.352 mAh. O iPhone Pro Max foi o aparelho que mais evoluiu em relação à geração passada, com um aumento de 18% na capacidade de bateria. Além disso, também foi possível descobrir a quantidade de memória RAM dos modelos através de uma análise do site MacHumors. O iPhone 13 mini e o 13 padrão contam com 4GB de memória RAM, enquanto as versões Pro chegam a 6 GB de RAM. É importante destacar que esse ainda não é um anúncio oficial, mas as análises do Xcode feita no ano passado mostram eficiências em revelar com precisão a quantidade de memória em cada um dos modelos da linha iPhone 12, assim como aconteceu também nas gerações passadas. Então a gente pode esperar que esses sejam os números mesmo. <risos> Bom, ainda falando em iPhone 13, vamos para desempenho. Na apresentação da Apple, ela informou que o novo chip A15 Bionic tem CPU 50% mais potente que soluções de concorrentes. Provavelmente ela estava se referindo ao Snapdragon 888. Contudo, quando se fala em componente gráfico, a chamada GPU... Há variações entre as versões padrão e mini para os modelos Pro e Pro Max. Os iPhone 13 mais simples contam com GPU 30% mais potente que concorrentes, enquanto a versão mais parruda conta com GPU 50% mais potente. Tudo isso, tá? Foi a Apple que falou lá no evento. Agora, testes de benchmark podem mostrar que a diferença pode ser ainda maior que isso na prática. Né? O modelo base atingiu 10 mil 608 pontos, um salto tímido aí de 15% em comparação à GPU do A14 Bionic presente no iPhone 12. A variante Pro, por outro lado, chega a respeitáveis 14.216 pontos, o que dá uma vantagem significativa de 55% sobre a geração anterior. Isso ainda sugere uma vantagem maior do que esperado sobre o iPhone 13 tradicional. Como é de se esperar, em relação à CPU não há muita diferença. Os dois modelos apresentam média de 1.724 pontos em single core e 4.587 pontos em multicore, valores que deixam soluções do mundo Android com folga lá para trás. Bom, os dados foram divulgados pelo site Geekbench e devem novamente ser provados quando o iPhone 13 chegar oficialmente ao mercado. A Samsung pode planejar o lançamento de mais um smartphone de entrada. O site Geekbench, que a gente acabou de citar por aqui, também trouxe informações de um aparelho, que pode ser o novo Galaxy A03. De acordo com a documentação, ele deve chegar às lojas, equipado pela plataforma Unisoc SC9863A. E O importante é que ele tem apenas 2GB de memória RAM. Essas são exatamente as mesmas especificações do Moto E6i, que foi oficializado no começo deste ano. Além do hardware, a lista do Geekbench também mostra o Galaxy A03 chegando às lojas com Android 11 instalado de fábrica, provavelmente gente, vai ser uma edição Gold do Android que é voltada para telefones de baixo desempenho. É possível que o Galaxy A03 conte com tela 6,5 polegadas e bateria de 5000 mAh. Apesar da aparição no Geekbench, ainda não há anúncio oficial do Galaxy A03 pela Samsung. O programa de hoje também traz outro rumor sobre a Samsung, agora em relação ao Galaxy A73. Este seria o modelo da fabricante sul-coreana para o ano que vem, tá bom? Segundo dados do site SamMobile e D-Elec, o Galaxy A73 deve trazer uma câmera traseira principal de 108 megapixels, um salto bem grande para a linha a 70 Aliás, isso pode ser a primeira vez que um sensor... Com essa quantidade de megapixels seria usado em um smartphone da Samsung fora das linhas Galaxy S e Galaxy Note. A versão mais recente desse sensor de 108 megapixels é o ISOCELL HM3 presente no Galaxy S21 Ultra. Ainda existe a possibilidade dele acabar usando aí uma versão mais antiga do sensor. E vale dizer que outras fabricantes já usam câmeras de 108 megapixels em smartphones intermediários. É o caso da Realme com o Realme 8 Pro e da Xiaomi com o Redmi Note 10 Pro, por exemplo. Apesar dos dados dos sites, a Samsung ainda não apresentou informações oficiais sobre o Galaxy A73. A SpaceX fez história nesta quarta-feira, depois da publicação do nosso podcast, ao lançar a primeira viagem espacial da história só com pessoas comuns, ou seja, todos os tripulantes eram civis sem companhia de astronautas profissionais. A missão foi chamada de Inspiration 4, lançada a partir de um foguete Falcon 9 e contando com a espaçonave Crew Dragon. Ah, e a viagem ainda não acabou, tá? Ela deve durar ainda três dias, ou seja, o quarteto de turistas espaciais ainda dará algumas voltas ao redor da Terra e deve retornar em uma amerrissagem no litoral da Flórida. Gente, a amerrissagem é o nome dado quando o pouso acontece no mar, tá bom? A viagem não tem só o objetivo de expor as capacidades da SpaceX, a ideia também é arrecadar milhões de dólares para o St. Jude Children's Research Hospital, um hospital infantil nos Estados Unidos. Jared Isaacman é o nome do bilionário que doou 100 milhões de dólares à campanha e com isso ele, entre aspas, comprou os assentos da nave Crew Dragon. Durante a jornada, os tripulantes vão conduzir alguns experimentos científicos coletando os dados sobre os efeitos desta viagem espacial no corpo humano, além de, claro, né gente, admirar aí a beleza da Terra vista do espaço. Uma campanha bem interessante que é um novo marco para a indústria espacial. O Canaltech acompanhou os bastidores dessa missão e, claro, assistiu ao vivo ao grande momento do lançamento. Quer saber todos os detalhes dessa missão? É só entrar em canaltech.com.br. Bom gente, as nossas notícias foram essa, mas lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast, arroba canaltech.com.br, mande o seu recadinho. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Renan Silva Silvadores, Gustavo de Liminasse e também reportagens da já citada aqui Patrícia Gniper. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quinta-feira, uma boa noite. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!